0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema de hoy es el mensaje de ayer que dio el presidente de la República, Pedro Castillo, para hacer un balance de sus 100 primeros días de gobierno. Quiero rápidamente revisar con ustedes lo que dijo el presidente, pero antes lo que quiero decir es que a mí la verdad me fascina. La gente que cree que las cosas son como son, solo porque lo piensa aunque no tengan ninguna conexión con la realidad. ¿Qué es lo que ha pasado con el presidente Castillo ayer? Donde lanza un mensaje hablando de un país que solo existe en su deseo, en su intención, en su mente, pero que no tiene, lamentablemente, un correlato con lo que está pasando en el país. El país que él percibe que está ocurriendo, que está construyendo, y él habla de estos 100 días que han sentado las bases para transformar el país lamentablemente yo lo veo diferente y no es lo que quisiera para el país, porque lo que veo es que han sido 100 días frustrantes con un problema enorme para poder organizar un gobierno mínimamente eficiente. Vamos antes a revisar algunas de las cosas que pronunció el presidente Castillo el día de ayer. Empezó desafiante diciendo que uh, con, criticando a los sectores políticos que lo catalogaron de comunista y que expropiaría las, propied- las propiedades. Esto dijo, y también dijo otra cosa interesante que lo voy a comentar luego. Escúchenlo, escúchenlo, por favor.
1: Con poca vergüenza, un sector me dicen que no he hecho nada. Si ellos en 200 años se dedicaron a, a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria, hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exijan que en 100 días resuelva los problemas del país mi gobierno tiene un rumbo claro que está establecido en la política general del gobierno con ejes y lineamientos claros para transformar nuestra patria con muchos de ustedes como muchos de ustedes desde niño he trabajado para ganarme con el pan con el sudor de nuestra frente, por eso siempre he vivido con dignidad Yo tengo una línea clara impuesta por el pueblo. Estamos realizando cambios estructurales en el Estado para que éste llegue a los que menos tienen. A mí nadie me pone la agenda. Yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo. Por ustedes estoy acá. También, desde la campaña y al iniciar este gobierno me decían comunista, y que le voy a quitar sus propiedades, yo pregunto, ¿han pasado 100 días de mi gobierno? ¿A alguien le he quitado sus casas o sus ahorros? ¿A alguien le he expropiado? Puras mentiras. Desde esta plaza histórica hago un llamado a los empresarios a que inviertan en nuestra patria, Y vengan
0: para generar empleo para nuestra gente. Es interesante porque cuando el presidente dice que a él nadie le pone la agenda, yo no tengo jefes, mi único jefe es el pueblo, muchos han interpretado y con no poca razón que saben a quién le está hablando. Le está hablando a la premier Mirta Vázquez, quien curiosamente busquen ustedes por ahí y no estaba en la la escena, no estaba en el lugar donde estaban anunciando los 100 primeros días del gobierno. Algo extraño, y es que lo que está ocurriendo es que hay un cortocircuito entre ambos, entre la premier y el presidente, que podría derivar en la renuncia de la señora Mirta Vázquez a ser premier del gobierno de Pedro Castillo, quien dice que a mí no me pone la agenda nadie. Vamos a ver quién se la estará poniendo. También dijo el presidente Castillo que los ministros están en constante evaluación y el que no trabaje tendrá que irse a su casa. Algo muy, muy controversial en un momento en el cual hay varios ministros que ya deberían estar en su casa por las razones que les voy a comentar a continuación. Escuchen al presidente Castillo.
1: A partir de la semana y en cada mañana, hoy tendremos presente el accionar de descentralizar y viajar inmediatamente a los pueblos para su atención. A partir de mañana, cada uno de nuestros ministros realizará el balance de sus respectivos sectores ...y no tenemos que permitir callar al pueblo. Exhorto desde aquí en esta plaza histórica... ...que nuestros ministros... ...están en constante evaluación. Ministro que no trabaja... ...funcionario que no trabaje... ...tendrá que ir a su casa. Así como hace 200 años... ...nuestros valientes héroes lucharon... ...por la libertad y la independencia... Hoy los peruanos libramos otra gran batalla, lideramos una gran batalla. Esta vez para liberarnos de otros flagelos. La pobreza, la corrupción, la desigualdad, la marginación, la discriminación que tanto daño le hace a, a nuestra patria.
0: Hay unos problemas con lo que está mencionando el presidente Pedro Castillo cuando habla que el ministro que no trabaja debe irse a su casa. También debería agregar ministros que son cómplices de actos incorrectos, ilegalidades y prebendas, también deberían irse a su casa. La persona que está justamente atrás del presidente Pedro Castillo mientras habla con la la mascarilla negra es el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Francisco Silva, quien ha tenido la, la audacia, algo que nunca se había visto de ofrecerles abiertamente prebendas a los transportistas, especialmente a todos ellos que tienen responsabilidades muy directas con la muerte de muchas personas en las pistas, que hacen lo que les da la gana y que la reforma del transporte lo que justamente busca es ordenar a esos transportistas. Ese ministro que están viendo ahí y que aplaudía cuando el presidente Pedro Castillo decía que el ministro que no trabaja se va a su casa, es el que le ha ofrecido pre- ese tipo de prebendas, que no paguen las papeletas, que le va a extender por 10 años más las concesiones. ¿Y saben qué es lo que pasa? Además de que es gente incorrecta, porque es gente que está en contra de la reforma del transporte en el país, este señor es gerente de una empresa de transportes. No hay, hay un gran problema, eso no le incomoda al presidente de la república, no le incomoda, y encima está destruyendo la institucionalidad en el sector donde está destituyendo a, la, a las autoridades autónomas de regulación del transporte, sacó a la jefe de Sutram, a la jefa de Sutram, y puso a una señora que saben qué cosa ocurría con ella, que tenía un montón de investigaciones por malos manejos para uso particular cuando ocupaba otro cargo en el sector de transportes, pero no solo eso, que tiene tres acusaciones de robo en supermercados. Es la persona que puso el señor Juan Francisco Silva al frente de la Sutram. Y ahora quiere también sacar a la jefa de a ATU, la señora María Jara. Tema que voy a comentar luego porque es muy, muy grave. A ese presidente, a ese ministro, el presidente Castillo lo avala. Esto es que no se llene la boca diciendo, ministro que no trabaja, se va a su casa. O ministro que trabaja para lo que yo quiero, sí se queda. Otro caso, el ministro de Defensa, Walter Ayala, es un escándalo que sigue estando de ministro. Y créanme, esto va a generar una tremenda crisis política. Porque lo que hay detrás de este ministro es el intento que tuvo el gobierno, que tuvo el presidente de la República, hay que decirlo con claridad, de violar los reglamentos de ascenso de las Fuerzas Armadas. Y lo que quiso meter está que los pasaran más adelante en la, en la, en la cola, a los paisanos, a los amigos, a los hijos de los paisanos y todo eso eso quiso hacer el presidente Castillo no lo logró, porque los comandantes generales de entonces dijeron que no se podía ¿Y saben lo que hizo el señor Pedro Castillo? Junto con el ministro de defensa, lo que hizo fue destituir a los comandantes generales de la FAP y del ejército y ese ministro Ayala sigue ahí y dice que aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Quieren más? Hay un ministro de educación, el señor Carlos Gallardo, que está en el Ministerio de de Educación destrozando cualquier posibilidad de meritocracia en los maestros. Que no se les tome exámenes, que todo se les apruebe, que los jalados igual se pasen. Eso es lo que está teniendo el el ministro de, de educación avalado por el profesor Pedro Castillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué de ministros habla? La verdad es una vergüenza que esto ocurra. Y creo que el Congreso lo que va a tener que hacer, con toda razón, es empezando por el de defensa, siguiendo con el de, de transportes, y luego con la educación es llamarlos, interpelarlos y censurarlos, dado que el presidente de la República no puede hacer y hay que marcarle la cancha. Hay que ayudar a la premier Mirta Vázquez a tener un mejor equipo, porque el principal obstáculo hoy en día para tener un mejor equipo de gobierno es, el señor que ven con Poncho ahí, que estuvo ayer en Ayacucho, haciendo un balance de gobierno que la verdad de un país que solo está en la mente. Yo cuando otra vez, insisto, cuando veo gente así, siento o sana envidia de gente que puede coinventar su realidad y pintarla y creer que las cosas son como son solo porque las dice que son así. Y se re, se llena de una corte de alláyeros que le dicen, claro, Pedrito, todo va muy bien. Claro, jefe, así es. Comprendido. Claro, vamos adelante. Usted tiene la razón. También dijo el presidente Castillo ayer en su balance de los 100 días, que más que balance era por momentos cosas que quiere hacer, que la Asamblea Nacional Constituyente es un grito popular. Escúchenlo, por favor.
1: Creo importante manifestarles lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un grito popular, lo dijimos ante el Congreso de la República, y hoy... Esta instancia del pueblo y el pueblo organizado tendrá que asumir ya su propio camino. Que nuestros ministros están en constante evaluación. Ministro que no trabaja, funcionario que no trabaje, tendrá que ir a su casa. Así como hace 200 años, nuestros valientes héroes lucharon por la libertad
0: y la independencia... Bueno, el presidente Pedro Castillo se contradice con consigo mismo porque él había dicho que, que se iba a hacer las cosas de acuerdo con la Constitución. Y esa Asamblea Constituyente es ilegal, no está en la Constitución. Era además un tema que la premier Mirta Vázquez y el premier, y el ministro de Economía Pedro Frank, habían dicho que no era una prioridad del gobierno. Y el señor Pedro Castillo lo pone en la agenda luego que la ministra de Trabajo había dicho que así iba a ser puede seguir siendo la señora Mirta Vázquez Premier de un gobierno que hace todo lo que que ella dice que no se debe hacer, es terrible. También se refirió el presidente Pedro Castillo al tema de eh, camisea y dijo que la renegociación del gas será abierta y transparente y esté dentro del marco constitucional y legal. Ojalá, escúchenlo por favor.
1: El gas es de todos los peruanos. Por ello, vengo a anunciar que he tomado la decisión firme y decisiva. ...de masificar el gas en todo el Perú. Hoy iniciamos con llevar el gas para las regiones del Cusco. Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Ucayali... ...y otras regiones. Para ello, también hemos presentado el proyecto de ley... ...sobre masificación del gas al Congreso de la República... Y desde acá exhorto a que lo aprueben de manera inmediata. La nueva política de masificación del gas natural nos permitirá recuperar este recurso energético para todos los peruanos. Esta
0: es mi lucha. Los muy gaseosos pensamientos del presidente Pedro Castillo sobre el tema de masificar el gas. Claro que está muy bien, ya lo puede hacer, no requiere más leyes, no, no requiere más cosas... Y lamentablemente vive una confusión ideológica del presidente que es demasiado gaseosa. Más anuncio del presidente, dijo que aún va a aumentar el sueldo mínimo, que actualmente es de 930, pero que ahora aumentaría en 70 con un anuncio, fue lo que anunció el presidente de la República. Escúchenlo, por favor.
1: Eso no la voy a permitir. Por ello, se derogó la suspensión perfecta de labores que afectaba a miles de nuestros hermanos trabajadores. A partir de diciembre, ningún trabajador formal ganará menos de mil soles mensuales hasta aumentar el sueldo mínimo. Más de cien mil trabajadores en situación de informalidad fueron incorporados en la planilla electrónica a través del sistema de inspección del trabajo. Estas inclusiones en la planilla de las empresas de la actividad privada impactan en más de 400.000 mil personas. Medidas de austeridad.
0: Lo mejor para mejorar los sueldos es una política económica estable, sólida, que promueve el crecimiento económico. Miren, el presidente Castillo anuncia un subsidio de 7.5% a salario mínimo, que es, pasa de 930 soles a 1.000 soles. Veamos, el sueldo mínimo en dólares en el año de diciembre del año 2020 eran 257 dólares. El sueldo mínimo de hoy, de mil soles, sería 248 dólares. ¿Por qué? Porque el dólar ha subido. ¿Por qué ha subido? Por consecuencia de las políticas económicas del presidente Pedro Castillo y toda la inestabilidad que está planteando. La inflación actual es de 6%. En conclusión, lo que Castillo te da, Castillo te lo quita. Un genio, nuestro presidente. Muy bien, y sigamos avanzando en lo que dijo el presidente de la República, y además debo advertir que hace poco el ministro de Economía, Pedro Franque, dijo que no era conveniente subir el sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque la economía estaba demasiado fría, y esto no lo iban a resistir las empresas que pagan el sueldo mínimo, que son las mediales, las pequeñas empresas. Eso es lo que ocurre. Ahora Pedro Franque no dice nada, se contradice a sí mismo, o le tiene que decir al presidente, sí señor, hay que elevar la popularidad presidencial. Más más demagogia. El presidente Pedro Castillo anunció que se venderá el avión presidencial y que los recursos se van a destinar a invertir en salud y en educación. Escuchen al presidente.
1: Medidas de austeridad. Desde que ingresé al gobierno, he podido observar que muchos funcionarios públicos tienen muchos privilegios. Por ello, Anuncio que hoy, ahora mismo, voy a firmar una norma que prohíba que ningún funcionario viajará vía aérea en primera línea. En un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria. Anuncio además que venderemos el avión presidencial recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del
0: Perú. Esa disposición de no viajar de funcionarios públicos en las secciones de, de más alta categoría dentro de los aviones ya estaba existía. Es demagogia pura. Y eso de vender el avión presidencial es un cuentazo que te lo cuentan cada cierto tiempo que los presidentes requieren una este ver cómo mejoran su aprobación. Es lo que anunció el presidente de México hace un tiempo. Y la verdad que es lamentable porque el Perú no cuenta con una con una fuerza, con una, una capacidad de naves. Y este avión presidencial, más que presidencial, es una nave de la fuerza aérea que sirve para muchas, muchas cosas en el país. Vender aviones solo sirve para este, defender la demagogia barata, absurda este, que tiene el presidente de la república, que ante la falta de logros en sus primeros 100 días va sacando conejos de sombrero y va a sacar un avioncito porque, para, para vender. Vamos a ver qué es lo que pasa. Les apuesto no va a pasar absolutamente nada. Y sin embargo, si es que esto ocurre, el avión se va a quedar este, en un hangar, no se va a mejorar, no van a tenerlo bien, y eso es lo que va a ocurrir. La verdad, penoso. Es un gobierno que tiene problemas. Le dije que iba a hablar sobre el caso de la este, SUTRAN, cómo cambiaron a la persona, y está el caso de ATU, donde el ministro Silva, ese señor que aparece ahí, Quiere destituir a la señora María Jara de Ato, un cargo que tiene una regulación que debe permanecer en el cargo por un cierto tiempo para evitar estar expuesta al vaivén de los de, de los políticos, como este señor uh, Juan Francisco Silva. Ha hecho muy bien la señora María Jara en decir no voy a renunciar, porque no puede un ministro Guachiturro que viene por ahí con, para buscar prebendas para él, para el gremio, etcétera, actuar de esa manera que se plante bien la señora María Jara y le diga que no se puede y que el Congreso de la República avale a la señora María Jara y si es que ese señor Silva insiste que lo lleven al Congreso, que lo interpelen y que lo censuren. Otro caso más de este tenemos hoy día, hay un hecho que es bochornoso y hay que estar atentos en la agenda periodística y política del país, porque el señor Luna Galvez como esta Luna Galvez, que es alguien que mezcla siempre sus intereses particulares con su función pública, como lo hacía con su hijo y como ahora él lo hace, ha logrado que el día de hoy se meta en la agenda del Congreso, una este, en, la, en la agenda del día, una disposición para crear una comisión investigadora en la Comisión de Defensa del Consumidor o organismos reguladores para que se investigue por durante 180 días a todos los organismos reguladores, ¿saben desde cuándo? Desde la fecha de su creación. <ríe> Hay entidades como la SBS que ya tienen 70, 80 años, igual el Banco Central, etcétera, a esos quiere investigar. Y lo que ha presentado esta moción y se va a discutir en el pleno de hoy a este en la agenda del pleno Ojo, por favor, que no pase desapercibido. Este señor es una un conflicto de interés con piernas que lo que hace es defiende sus intereses particulares. Lo que quiere es irse contra organismos como la SBS, como los organismos en el sector de la como como SUNEDU que lo que buscan es defender sus intereses particulares, debe haber más decencia en el Congreso y ojalá que la representación parlamentaria no permita la creación de este mamarracho que lo que va a servir es para que Luna Galvez siga usando el cargo público para sus intereses particulares ojo con ese asunto que es tremendamente grave en el país y bueno, lo vamos deslizando ya al tema final llegamos al final del programa, pero hoy juega Perú contra Bolivia a las 9 de la noche, todos juntos hay que este, hacer barra por el Perú los que vayan al estadio, los que lo vean en la televisión todos juntos porque nos jugamos las últimas figuritas de esta eliminatoria que ojalá sea una clasificatoria hoy arriba Perú pero el fútbol me da pie para otra, otra, otro asunto que quiero comentarles y que me es particularmente importante y es lo que está pasando con el fútbol femenino del Alianza Lima pues ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que a veces el también en el fútbol somos demasiado machistas y solamente festejamos los éxitos de los equipos de, de masculinos. Pues el equipo de Alianza Lima ha tenido un tremendo logro porque lo que ha logrado es una situación histórica en que el primer equipo femenino peruano en lograr cinco goles en un partido de la Copa Libertadores por primera vez pasan a la fase de grupos y entran a los cuartos. Yo, yo creo que cada vez hay que darle más espacio periodístico al fútbol femenino, porque la verdad lo están haciendo mejor que los hombres. Entonces estoy muy, muy, muy contento y este le agradezco a, a, a Marisa Glave que me hizo notar esta, ese triunfo. La verdad que se me va a pasar desapercibido y hay que festejarlo. Las mujeres lo hacen casi a donoren la verdad que no tienen los sueldos que ganan los futbolistas este, hombres y hay que festejarlos y hay que darle con mucha emoción porque están haciendo un gran trabajo y abriendo trocha para que el fútbol también sea un espacio de hombres y de mujeres y no solo como hasta ahora. Así es que ese es el programa del día de hoy, estoy muy contento de hacerlo y nos vemos el día de mañana como siempre en claro y directo un programa de LRMA. Que estén muy bien, cuídense mucho y sean solidarios con las personas que más problemas tienen en este momento. Chau, chau.